0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smart av mig, Nicky Grosdanovski. Och detta är avsnitt 249. Och vi ska i detta avsnitt sitta för bekantskap med författarinnan Moa Mattinson som egentligen hette Helga Maria Mattinson och föddes svart Hon föddes den 2 november 1890 i Vårnäs församling i och dog den 5 augusti 1964 i sorunda församling i Sörmland. Hon var en svensk författarinna. Moa Mattisson är en av de mest berömda proletärförfattarna som framträdde under 1920- 30-talen. Hon var relativt bortglön men blev återupptäckt av kvinnorörelsen under 1970-talet. Ebba Wittbrattström disputerade med avhandlingen Moa Mattisson skrift och drift i 30-talet 1987. Kerstin Engman publicerade biografin Moa Mattisson. ordet och kärleken 1990. Gator och torg i Norrköping, Eskilstuna och Stockholm har fått namn efter henne. Även Södertöns högskolas huvudbyggnad Moas Båge är döpt efter Moa Mattisson. Anna Martinsson föddes i socken nära Linköping. Hon fick namnet Helga Maria. Hennes mor Kristina Svarts var en 19-årig ogift piga som blev tvungen att lämna sin dotter hos sina föräldrar och när morfadern gått bort hos olika fosterföräldrar. Enligt en artikel jag i skötte i enologiska föreningsmedlemstidning ÖGF Lövet nummer 101 som kom ut i maj 2010 –var Mattinssons far troligen Anders Theodor Andersson Lundin– –och föddes 1863 och anställd vid Motala verkstad. Efter ett par år flyttade moden till Norrköping och började arbeta på fabrik. År 1895 gifte moden sig med Alfred Karlsson– –och kunde därmed ta flickan till sig. Moa Mattinssons styrfar arbetade på olika gårdar och i hamnen. Familjens ekonomi var mycket dålig– Bland annat till följd av styrfadens alkoholproblem. Och som en följd av detta fick man ofta flytta. Martinssons skolgång blev sporadisk på grund av de ideliga flyttarna. Under sommaren 1906 arbetade Martinsson på den stora konst- och industriutställningen på Syltenberget i Norrköping. I romanen Kungens rosor från 1939 berättade hon om denna period. På hösten 1906 fick hon en utbildningsplats på en restaurang i Stockholm och började därefter arbeta som kallskänka runt om i Sverige. Mattissons barndom var fattig. Detta var något som kom att spela mycket stor roll i hennes författarskap. Johan Mattinssons mor och stifar bodde i Ösmo på Södertön och där träffade hon diversarbetaren Karl johan Leonard Johansson som föddes 1881 och dog 1928, son till grundläggaren Johan Peter Johansson och Ulrika Kristina Sundström. År 1910 när hon väntade sin första son Olof som dog 1974 flyttade hon till Carl på torpet Johannesdal nära Ösmo. Där födde hon på fem år ytterligare fyra söner. 1911 Tore som dog 1978, 1913 Erik dog 1996, 1914 Manfred och 1916 Knut, båda avled 1925. Alla barnen föddes utom äktenskapet och först 1922 gifte sig Moa och Karl. Hennes man söp ofta upp för tjänsten och Moa som fick försöka skaffa mat åt familjen genom att odla på några åkerlappar, fiska och sätta ut fällor. Hon fick också in pengar genom att servera mat och kaffe till skogsarbetare som arbetar i närheten. 1925 drunknade de två yngsta sönerna, Manfred och Knut, när de slog över isen en aprildag i januari 1928 tog hennes man Carl Livet av sig med dynamit. I sin självbiografiska bok Jag möter en diktare beskriver Mattinson sin beundran för vännen Adam som hjälpte henne genom den svåra period som följde på makens självmord. På Johannesdal kom hon att stanna resten av sitt liv. Under 1930-talet när också Harry Mattinson utvecklade sitt författarskap där blev torpet en omtyck mötesplats för tidens unga författare. Torpet såg kvar än idag i det skick komplett med inredning som Moa Martinsson lämnade vid sin död 1964. Johannes Dals mark om en delas mantal till fastigheten avstyckades 1879 från andra nummer 1, som låg under egendomen Sjövik och var då obebyggd. Ägaren blev arbetskaren Johan Petter Johansson som kallade stället Johannes Dal. 1914 flyttade han till ålderdomshemmet och sålde torpet i Sorunda församling. Därefter hyrdes Johannes Dahl av hans son Carl Johan, Leonard Johansson. Makarna Mattisson separerade 1939 och de sista åren av sitt liv bodde Moa Mattisson tillsammans med sin äldste son som avled 1974. Idag ägs torpet av en släkting till Moa Mattinsson. Torpet står kvar i det skick komplett med inredning som Moa Mattinsson lämnade vid sin död 1964. I sovrummet och gamla köket står vackra vita stolar som hon köpte på en aktion i Sorunda. De är tillverkade av en bysnickare i bygden. År 2017 renoverades torpet på initiativ av sällskapet Moas vänner och med ekonomisk hjälp av EU- under sommarhalvåret organiseras sällskapet även utflykt till Johannesdal med guida visning av stugan. Arbetarlitteratur, även kallad för proletärlitteratur, är litteratur skriven av arbetare eller av författare med arbetarbakgrund och som skildrar arbetarklassens levnadsvillkor. I Vidare bemärkelse kan begreppet arbetarlitteratur även avse skönlitteratur som behandlar arbetarnas livsbetingelser oavsett författarens sociala härkomst. Utmärkande för proletär- och arbetarlitteraturen är dess ideinnehåll och dess ideologiska förankring i kommunismen, syndikalismen, socialismen eller socialdemokratin. Många av arbetarförfattarna är autodidakter. I Sverige avsåg man tidigare med benämningen arbetarförfattarna, de författare ur arbetarklassen som trädde fram på den litterära scenen under 1920- och 1930-talen. Eivy Jonsson, Rudolf Wernlund, Boa Mattinson, Ivar Lou Johansson med flera. Idag används benämningen arbetarförfattare även om senare tiders författare. Med arbetarbakgrund som i sina verk skildrar sin miljö. Nutida svenska arbetarförfattare är bland andra Elsie Johansson, Aino Trocell, Kjell Johansson och Johan Jönsson. De tidiga svenska arbetarförfattarna vann berömmelse och bland dem återfinns blivande akademiledamöter och eller Nobelpristagare som Arthur Lundqvist, Harry Mattinson och Jonsson. Det finns ingen motsvarighet till denna folkliga anstormning mot panasen i något annat lands litteratur. Pionjärer inom svensk arbetarlitteratur var bland annat Dan Andersson Gustav Hedenvin Eriksson, Martin Koch och Maria Sandell. Hedenvin Eriksson skrev på 1920-talet en romantriologi om rallar och senare stora epos om den norrländska skogs- och trävaruindustrin. Hans med rallar mot dikten 1944 räknas i de klassiska självbiografierna i nordisk arbetarlitteratur. Arbetarlitteraturens stora genombrott kom på 1930-talet. Med Ivar Lo Johansson, Jan Fridegård och Moa Mattinsson blev representanter för den så kallade Stataskolan. Den självbiografiska romanen blev en vanlig genre med till exempel romaner om Olof av Eivind Jonsson och Nästlona Blomma av Harry Mattinsson. Willem Oberg skrev episka romaner i bondemiljö Rudolf Wernlund skildrade proletära stadsmiljöer i romaner som Upproret och Man bygger ett hus. Josef Källgren framhöll arbetets gemenskap som en väg ur klassförtrycket. I kollektivromaner som Människor kring en bro och Smaragden. Arthur Lundqvist blev den främste företrädaren för den nya modernistiska strömningen. En betydande arbetarförfattare i samma generation som ämnetid debuterade åtskilligt senare var Folke Fidel. Han var en förelättad textilarbetare som i romaner som en död man hand 1946 och syndfullt skapelse 1948 skildrade arbetarnas värdighet i det automatiserade industrisamhället. Han utnämndes till Arbetardiktens förnyare- då han var den första som på allvar införlivade det moderna fabriksarbetet i den svenska litteraturen. Genom Folket i bilds folkbokserie som började utges 1941 kunde arbetarförfattares alster spridas i billiga utgåvor genom bokombud på arbetsplatser. Albert Wiksten och Bernard Nord blev två storsäljande författare i serien. Decennierna vid 1900-talets smitt framträder ytterligare en rad arbetarförfattare, bland annat den egensinnade Lars Alin som debuterade 1943 med idéromanen Tab med manifest. Sara Lidman kom ut med sin första roman Kärdalen 1953 och Bondsonen och Vassing som debuterade 1958 med den självbiografiska Dödgrävarens pojke. Per-Anders Fågelström gav ut Mina drömmar stad, första delen i hans stockholm 1960 och poeten Sonja Åkensson fick sitt genombrott 1963 med diktsamlingen Husfrid. Arbetarlitteraturen är en levande litterär tradition och är idag föremål för såväl forskningsprojekt som vetenskapliga konferenser. Flera litterära priser såsom Ivar lo priset Ivar Loh-Johanssons personliga pris, Moa-priset, Stig Sjödin priset delas årligen ut till moderna företrädare för den litterära traditionen. Föreningen Arbetarskrivare bildades 1990 för att uppmuntra och inspirera till författarskap som utgår från arbete och vardagsliv. Företrädare för modern arbetarlitteratur är bland andra Mary Andersson, Susanna Allakoski, Göran Greider, Eila Kivi Olsson, Elsie Johansson, Kjell Johansson, Christian Lundberg, Togne Kahnstedt, Åsa Lindeborg och Aino Rossell. Ivar och Johansson om proletärförfattare. Del av en essä ur Ello Johanssons sista bok till en författare från 1988. Den svenska litteraturhistorien berikades 1921 med ett nytt ord, proletärdiktare. Det var en akademisk litteraturvetare, Rickard Steffen, som kom med det. Han ville med det inget ont. Benämningen gällde några begåvade kroppsarbetare och autodidakter som gett ut skönlitterära böcker. Ett par av de utnämnda gillade termen, andra av dem, i synnerhet då Skalderna, avvisade dem. De ville vara riktiga diktare. Men benämningen politärförfattare vann budskap, tio år senare hade Sverige fått minst av dem. Det svenska kulturetablissemanget började bli irriterad. Poeterna ansågs ofarliga men prosaförfattarna fick mothug om de inte istället med en starkare effekt tegs I Sverige fanns det fortfarande bred klassklyfta och när proletärdiktningen såg ut att ta plats från den gamla borgerliga litteraturen började man vara för inträngningarna. I bråskan stämplades proletärförfattarna som kommunister. Det blev vanligt utom att beteckna arbetarromanerna och novellerna som estetiskt undermåliga, att förklara dem apa efter sovjetlitteraturen. I misshugg hade man kommit att kalla riktningen socialrealism. Mattinson hade börjat skriva redan i tolvårsåldern. Hon var också mycket politiskt intresserad, identifierade sig som syndikalist och fungerade som kassör i Nynäshamns lokala samorganisation, LS av SAC. Lokal samorganisation, LS, är benämningen på en syndikalistisk branschöverskridande facklig lokal organisation. De flesta LS i Sverige har valt att vara lokalavdelningar av Sveriges arbetarecentralorganisation centralorganisation, SAC. Men det finns också LS som inte tillhör SAC. Det är genom en lokal samorganisation som enskilda personer blir medlemmar i SAC. LS har en betydande oberoende varför verksamheten kan variera stort mellan samorganisationerna. Till SAC finns det cirka 30 LS-anslutna. Flera LS i ett geografiskt område bilda distrikt där de samarbetar med agitation och utbildning. Där är LS i varje distrikt som bestämmer vad distrikten ska syssla med. Flera LS står idag utanför SAC. Där en del står helt fria medan andra samverkar i nätverk som nätverket fria syndikalister. 1922 fick hon sin första insändare i tidigare arbetaren under signaturen HJ- Helga Johansson. Där träffade hon Elsie Ottar Ottesen Jensen som inspirerade henne att börja skriva en roman. Moa Mattissons politiska intresse resulterade sedan att hon 1924 också blev invald i i orunda landskommun. 1927 började hon skriva artiklar om situationen för arbetarkvinnorna i de frisinnade feministernas tidning Tidevarvet där Elin Wägner var redaktör. Det var här hon började använda signaturen Moa. Hon skrev även i tidskrifterna Templarkuriren, Nynäshamnsposten och Arbetarkurilen. Det var på Arbetarkuriren hon träffade Harry Martinsson som senare blev hennes andra make. 1934 var hon delegat vid Sovjetiska författarunionens första kongress tillsammans med maken Harry Martinsson. Moa Mattisson blev mycket gripande av konferensens innehåll och dess kringaktiviteter. Hon skrev efter hemkomsten en uppskattad artikel i Stockholmstidningen. Harry Mattisson däremot skrev boken Verklighet till döds 1941, vilket speglar hans personliga äckel inför den sovjetiska litteraturpolitiken. Den syndikalistiska dagstidningen Arbetaren publicerade sig i Moa för första gången den 1 november 1922 med artikeln Kvinnan och syndikalismen under rubriken Kvinnan och hemmet. Artikeln var undertecknad med pseudonymen H.J. Helga Johansson. Ottar, Elsie Ottersen Jensen, var också en av publicisterna i Arbetaren. Efter en skiss med redaktionens sekreterare Ragnar Kaspersson Slutade åttar och startade en egen kvinnotidning 1925 Vi kvinnor i vilken Moa Mattisson blev en av de flitigaste skriventerna under signaturen Madame Andersson i Gråby. Här möts läsa av en ny talang hos Moa Mattisson, den satirisk kosseande. År 1924 skrev Moa Mattisson sin första roman, Pigmamman, roman ur arbetarkvinnornas värld. Romanen gavs aldrig ut i bokform, men vinter 1928 publicerades den som följetong i anarkisttidningen Brand, där hon började skriva i april 1925. Mohamed mm. mest kända verk är den självbiografiska trilogin om Mia. Morgifte gifte sig 1936, Kyrkbröllop 1938 och Kungens rosor 1939. Romansviten bygger delvis på följetången Pigmamma. Hon skrev 1928-1929 för tidskriften Brand. I böckerna berättar hon osentimentalt om händelser i Norrköping runt sekelskiftet. Hennes stil var spontan och knyckfull och hennes böcker kännetecknas av humor och socialt pathos. Ett återkommande tema är vänskap mellan kvinnor. Bland hennes senare verk märks de historiska romanerna om bondelivet i Östergötland. Vägen under stjärnorna 1940, Brandliljor 1941. Den så kallade Betty-serien bygger på hennes egna år som mamma och ensamförsörjare på torpet Johannes Moa Mattisson har skarpa skildringar av klassamhäl till sina verk. Hon bidrog till att få läsarna att förstå klassamhällets mekanismer. Liksom andra arbetarförfattare kom Martinsson från väldigt fattiga omständigheter och hade inte så hög utbildning men lyckades ändå uppnå hög status i sin tid och nå ut till folk. I de åtta böckerna från 30-talet visar hon prov på olika genrer, romaner och biografier och noveller. Moa Mattinson hade själv ett mödosamt liv, vilket hon skildrar i böckerna på ett realistiskt sätt, om man anar att det hon skriver är självbiografiskt. Hon nådde genom sitt skrivande ut till arbetarklassen som en ny grupp, speciellt i arbetarkvinnorna, vilket var mycket nytt för denna tid. Moa Martinsson gav kvinnor en plats i den skriftliga världen. Enligt litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström ska Martinsson ha lyft fram Arbetarkvinnans värld mycket i sina verk. witt anser att Martinsson skildrat kvinnans kluvenhet i kropp och i intellekt. Hon tror även att det som drev Martinsson var att hon hade ett starkt rättvisepatos och att hon enligt Martinsson själv ville fylla i de vita fläckarna i samhällskartan. Men detta kan mena att Mattisson antog att hon ville lyfta fram de som inte syntes i samhället och uppmärksamma dem och försöka få ett mer jämställt samhälle. Moa Mattisson kan kallas för sin tids modernist och feminist. Hon gav röst till de som inte haft någon förut, underklassen och kvinnorna. Det var något som i hennes tid var modernt och normbrytande. Hon tog även kampen för att göra ett mer jämställt samhälle genom att prata om sådana man inte pratat om samt att lyfta kvinnor som är den gruppen i samhället som faktiskt är undergivna. Hon har även betytt en stor del för dagens feminism och gett kvinnliga författare mod att kliva fram och ta plats. 1928 hade hon träffat författaren Harry Mattinson- och de gifte sig borgerligt den 3 oktober 1929. De bodde kvar på torpet Johannesdal. Äktenskapet var till en början lyckligt- och de inspirerade varandra i skrivandet. Men Harry var otrogen- och separation följdes av återförening. Han lämnade henne slutgiltigt- efter en sjukhusvistelse 1939. På vinter 1940 ansökte hon om skilsmässa- och äktenskapet upplöstes 1941. Ivar Lou Johansson, som var god vän till bägge, skildrade deras äktenskap i trösken från 1982. Moa Mattisson avled 1964 på behandlingshemmet Lövstadlund och är begravd på Sorunda kyrkogård. 1922 bildade sällskapet Moas vänner för att bevara och värna om Moa Mattinsons författarskap och livshistoria. De verkar också för att torpet Johannesdal och dess samlingar ska bevaras. Man stödjer forskning om Moa och hennes verk, stöttar utgivning och spridning av Moas böcker och annat hon har skrivit. Det årliga Moa-priset delas ut av sällskapet Moas vänner i samarbete med ABF Stockholm. Det första priset delades ut 1989 till författaren Mary Andersson. Andra pristagare är bland annat Kerstin Ekman 1989, Elsie Johansson 1990 och Gunilla Nyros 2008. Filmatiseringar 1974 gjordes tv-filmen Rågvakt baserad på romanen med samma namn i regi av Göran Boman och med Kristina Evers i huvudrollen som Karin. 1979 gjordes tv-serien Mor gifte sig, baserad på romanen med samma namn, regisserad av Per Sjöstrand, med Guri Nordvall som moden, Hans Vigren som styrfaden och Nina Ullerstam som Mia. 1986 gjordes spelfilmen Moa om Martinssons liv, regisserad av Anders Wahlgren och med Gunilla Nyros i titelrollen. 2019 gjordes dokumentärfilmen Moa Mattinson, Landsmolen, i regi av Maj Wexelman och i samarbete med Ebba Witt-Brattström. Ja, då har ni fått veta lite mera om Moa Mattinson, denna fantastiska författarinna som skrev... Om arbetarnas villkor och om klassamhället. Och som verkligen bidrog till att lyfta fram dessa aspekter i samhället upp till ytan. Och hon har gjort en underbar och fantastisk gärning genom den litterära historien. Jag hoppas verkligen att ni har uppskattat det här lika mycket som jag. Min podd utkommer i regel en gång i veckan och då oftast någon gång under helgen. Men det kan även förekomma under andra tillfällen under veckan. Beroende på hur min agenda ser ut för respektive vecka och när jag har möjlighet att uh, spela in nya avsnitt. Och för att inte du som uh, lyssnare ska missa när jag släpper nytt så prenumerera gärna på min podd Livet i stort och smått så missar du inte när jag släpper nya avsnitt. I avsnittets början fick ni höra karl mikael Wellman och hans fjäril syns på hagan, även kallad för sång nummer 64. Och som avslutning från gott Gotthalm med Pardeus. Slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och vill du stödja podden ekonomiskt så swisha gärna ett valfritt bidrag till 073 358 6143. Och detta är helt frivilligt och väljer du att inte göra det så är jag lika glad för det. Jag är glad att du lyssnar på det här avsnittet. Och fortsätt gärna lyssna på min podd, så blir jag extra glad för det. Tack än en gång för att ni lyssnade, och önskar en god fortsättning, och ha det bra. Hej då! Santa Maria!